0: Y ahora la meditación de la palabra de
1: Dios. Bueno, en esta mañana eh, seguimos con el tema de los discípulos obedientes. Y esto no solamente para los que creen en el Evangelio, creen en Jesucristo, que son de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, esto es para todos. Para todos los que realmente dicen creer en el Señor Jesús, dicen creer en la Biblia. Pero yo puedo creer en la Biblia y eso está muy bien. Pero puedo creer que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero nunca obedezco lo que dice la Biblia. Una cosa es creer lo que está ahí. Otra cosa es poder vivir en consecuencia con lo que nosotros creemos. El título para esta mañana es Decido vivir sumiso a tu voluntad y con buena actitud. Porque uno puede eh, aceptar la voluntad de Dios. También la puede aceptar a la manera de uno. Y aún dentro de esa voluntad que Dios tiene para nosotros, que empieza la voluntad de Dios, empieza cuando nosotros Cumplimos la voluntad moral que Dios tiene. Por ahí empieza la voluntad divina. Entonces, podemos tener buena o mala actitud. Entonces, tú puedes decir en esta mañana que aceptas la voluntad de Dios, pero ¿qué actitud tienes hacia esa voluntad? ¿Cómo está tu actitud hacia esa voluntad? ¿Buena actitud, mala actitud? Una actitud de desconfianza, una actitud de Tomás, tomasina, hasta no ver, no creer. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos porque actuamos con fe, con fe y para fe. Entonces, la fe que nos sirvió, como dice Romanos 1.17, que nos sirvió para entregarle la vida al Señor, en la misma fe que debe servirnos, para caminar en este camino. Voy a leerle un texto aquí de la palabra del Señor, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice la palabra, Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, o sea, el Señor Jesús, el verbo de vida. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Con qué se vence al maligno? Con la palabra de Dios. ¿Y quién es el maligno? El maligno es el mismo diablo, es toda esa fuente de información mundana que quiere guiarme hacia el infierno. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo, el mundo no es que no hay que amar todo lo que Dios nos ha dado, su naturaleza. Hay que entenderla en el contexto. No améis al mundo, o sea, a ese sistema de pensamiento filosófico antidiós. No lo améis. Entonces estaba escuchando a una, neurociru a una neurocientífica que trabaja la mente y las emociones. Y una de las cosas que nos están esclavizando, dice ella, es la pantalla. Y me gustó una frase que dijo ahí, y es que la persona que tiene voluntad puede más que la persona inteligente. Porque puede ser que sea muy inteligente, pero no tiene voluntad. Entonces, la recomendación de Dios a través del apóstol es, no améis el mundo. No es, quiere decir la tierra, no quiere decir la naturaleza, no quiere decir sus vecinos, las demás personas. Se está refiriendo a todo ese sistema de pensamiento relativo, secularista, antidios. Entonces, ni las cosas que están en este mundo, porque todo es idolatría, dijo el mismo Señor a través del sabio Salomón, todo es vanidad. ¿Sabe qué dijo este Alejandro Malno cuando... Lo enterraron. Antes dejó en su testamento. Dijo las siguientes palabras. Quiero que cuando yo me muera, mi féretro lo lleven los mejores médicos del país. Entonces, primer punto. Segundo punto, que cuando yo me muera, todos mis bienes los tiren por donde yo voy a pasar. Todo oro, plata, joyas todos los, los bienes que tengo los tiren así que formen como una carretera tercero que mis manos las saquen del féretro y que estén abiertas bueno, la pregunta ¿por qué tantas cosas? la primera respecto a los, a los médicos es que aún los médicos también se pueden estar muriendo porque así es la vida Podemos ser médicos, etcétera. entonces, por eso quería que los médicos cargaran su féretro. ¿Por qué sus bienes? Porque esos bienes nada valen y son materia como todo, decía él. Se quedan ahí. Y tercero, ¿por qué con las manos vacías? Porque cuando uno se muere, llega como, perdón, se va como llega, con las manos vacías. Entonces, ni las cosas de este mundo, dicen aquí, si alguno ama al mundo, o sea, a ese sistema de pensamiento secularista relativista mundanal, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? No es que él haya decidido renegar, pero esas cosas del mundo obligan a la persona a que la persona no tenga comunión con Dios, que se olvide de Dios totalmente. Y a muchos les ha pasado. ¿Cuántos hermanos en la fe Dios ha empezado a bendecirlos económicamente y se apartan del Señor y, a, y terminan hasta renegando de la iglesia? ¿Por qué? Porque no todo lo, que, todo lo bueno y lo que yo deseo me conviene, porque puede ser mi perdición, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea esas pasiones desenfrenadas, los deseos de los ojos, porque por ahí entra todo. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, o sea, de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, o sea, ese sistema de pensamiento pasa y sus deseos. Y estamos viviendo en ese sistema, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta en esta mañana sería, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios con buena actitud? Es que toca ir al culto. Es que toca leer la Biblia. Es que ese, ese pastor evangélico nos vive me, me, eh, metiendo la idea de que tenemos que entregarnos a esa iglesia. No, es que, lo que te, la idea que te estoy metiendo a la cabeza es que tienes que entregarle la vida al Evangelio, al Señor, bautiz, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús como manda la Biblia. En el nombre de Jesús como manda la Biblia. Los únicos bautismos registrados están en la Biblia así, en el nombre de Jesús. Y consagrar tu vida al Señor. ¿Dónde más lo puede hacer? Pues eso solamente se puede hacer aquí en la iglesia, en ninguna otra parte. Ni de ninguna otra manera. ¿Dónde le dan los cursos de sabiduría que necesita para que su alma se edifique? Y tú puedas caminar con fe y seguro, solamente en la iglesia. Entonces yo te estoy invitando, en el nombre del Señor... A que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿cómo estás haciendo la voluntad de Dios? A tu manera, o si la estás haciendo pero con mala actitud, es que toca, es que el pastor obliga, es que esto, es que lo otro, es que, ¿qué dirán los hermanos? No, 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 no son los hermanos, es que dirá, dirá Dios, si lo que estás haciendo le da la gloria a Dios es una buena obra. Pero si lo que estás haciendo le da, no le da la gloria a Dios, sino que por el contrario lo que hace crecer es tu egoísmo, tu idolatría, tu narcisismo, entonces el problema es que esa sí es una mala obra. Por eso, mi hermano, aquí el personaje principal se llama Jesucristo. Nada más terrible, nada más terrible que una persona que diga creer en la Biblia que se haya arrepentido, que haya llegado a los pies de Cristo, se haya bautizado, sea un cristiano mediocre, que intenta ser el Señor de su propia vida, y a Dios lo tiene de lejos. Y no hay nada más maravilloso que un cristiano sumiso, que lucha por seguir todo lo que su Señor, en este caso, nuestro amado Señor Jesucristo, le ha mandado, pues no solo voy a ser feliz por hacer eso, sino que Dios le permite que otros aprendan de usted. Uy, ese señor, si vale la pena seguirlo, mire, mire cómo le cambió su vida. Además, vas a vivir una vida exitosa. La vida exitosa no es que tu pared esté llena de títulos, de que todos te hagan la venia y uy, que toda la carrera, la carrera, el dinero. No, 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 la vida exitosa es poder vivir con excelencia, la razón de nuestra existencia, ¿para qué fuimos creados en este mundo? ¿Qué espera el Señor de ti? Lo mismo que decir que espera la vida de ti. No tú, ¿qué esperas de la vida? No, que, como decimos popularmente aquí en Colombia, que todo nos venga a tu reino. Dijo alguien que el mejor negocio en la vida era hacerse la víctima. Entonces, nada, nada, nada particular. Y tienes que dejar un legado, porque si no dejamos un legado, yo espero que, que, que hayamos podido en estos cinco años que estuvimos aquí, hayamos podido impactar en algo a esta sociedad tan linda, que por cierto es muy linda, a todos estos amigos, a todos los que nos escuchan, que hayamos podido impactarlos con algo. Pero algo del Señor, eso es dejar un legado. Ojalá que lo extrañen a uno. Con eso uno dice, gracias, Señor, porque cumplí tu propósito. La pregunta es, ¿lo estás haciendo con buena actitud o no lo estás haciendo con buena actitud? La vida cristiana es maravillosa. Cristo ha hecho todas las provisiones para que sus hijos vivan vidas plenas y abundantes. Pero claro, hay un costo para poder vivir eso. Y ese costo involucrado es que la vida no es tan fácil nada es fácil. Desde que usted se levante ya tiene problemas, porque ya tiene hambre, tiene ganas de ir a tomar el café. La vida que Cristo tiene para sus hijos requiere que nosotros muramos a nosotros mismos y que vivamos esta nueva vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usted se imagina que no estés haciendo la voluntad de Dios, amigo, que me estás escuchando, pero que aparte de eso, estés viviendo una vida de sufrimiento en esta tierra y te vayas para el infierno. Bueno, hoy te estoy predicando la única fuente que te puede sacar del infierno y de la sentencia del infierno. Es el Evangelio. Jesucristo el Señor. La vida que Cristo tiene para sus hijos, Requiere de que nos muramos. Cuando nosotros muramos, usted cuando siembra el trigo o siembra algo, lo que hace la, la, la semilla es que se muere, pero resucita o surge lo que, lo que realmente va a ser. Requiere que nosotros le, le digamos al Señor, a su palabra, a todo lo que nosotros estamos viviendo y vamos a vivir que no hay rivales en esta vida contra todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ese trono que Dios se merece, que Dios tiene, siempre debe estar en todas las decisiones y solo debe estar ocupado por nuestro Señor Jesús. Pero claro, todavía cargamos la idea, esa idea del diablo que le ofreció a nuestros primeros padres y les susurró al oído y les dijo, vea, independícense de dios si ustedes se independizan de dios van a ser igual a dios y todavía tenemos esa idea en la cabeza sabe cómo se llama eso en la psicología narcisismo ustedes pueden disfrutar la vida solito no necesitan de nadie en la psicología le llaman hedonismo entonces mi hermano sin duda la vida sin dios es una vida sin sentido por eso yo los motivo en esta mañana y quiero recordarle algunas verdades que están en la palabra del Señor. Cuando Dios nos dice no a todos esos planes que usted y yo tenemos, siempre hay que pensar que el Señor tiene un plan mejor para nosotros y que el Señor exige que lo aceptemos. ¿Y cómo lo vamos a aceptar? Él lo quiere que lo aceptemos. En sumisión, con buena actitud, en mansedumbre, Bienaventurados los mansos, dice, dice Mateo 5.3, porque de ellos será la, a ellos se les dará la tierra por heredad. ¿Eso qué quiere decir? No que usted va a recibir millones de hectáreas y todo eso, no. Eso es, una, es un lenguaje poético. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a ser premiado por Dios, en otras palabras, y esos premios que Dios le va a hacer, incluso van a ser hasta bendiciones materiales, porque dice la tierra por heredad. <risa> por ahí no es como dicen algunos motivadores: pise allá donde usted vaya a pisar, eso va a ser suyo. No, no, no le coma cuento eso, es es mentira. Pero Dios sí te va a bendecir. ¿Sabe usted lo que ha aprendido todo este tiempo? Sí lo ha dicho, que cuando Dios dice no, Él siempre tiene un camino mejor. Y aunque nuestros planes a veces den un giro de 180 grados, es difícil haber planificado y esperado que Dios se involucre en nuestros planes y que Él diga no, porque ay, claro, estamos haciendo los mejores planes. Bueno, uno a veces esto de los traslados le da muy duro. Créame lo que sí. A veces uno se descuadra en todo, en todo. En todo, pero una vez salimos al ministerio y le dijimos al Señor: Sí, donde usted quiera, donde usted me quiera enviar, Señor. Bueno, no sé si de pronto en un día de estos me digan: Bueno, este vas a dejar la congregación y te vas a ir para, para China. No, chinos, esos chinos me tienen rabia porque yo siempre le echo la culpa a ellos de todo. Pero casi la mayoría de gente tiene visiones para el norte. La mayoría de los misioneros, de los predicadores para el norte. Yo no he escuchado al primero que tenga visión por allá para África. No he escuchado al primero. Nada. Pero recordemos en esta mañana que nuestro deber no es que Dios siga los planes, Perdóneme la redundancia, que yo planifico sino que nosotros sigamos los planes que Dios tiene. Aunque el Señor me da la libertad de planificar, de hacer, pero dentro de todo lo que yo hago y planifico, como dijo el Señor, se sienta, eh, el hombre sabio se sienta, echa cálculo, echa lápiz, echa calculadora y entonces pone eso en las manos de Dios y si el Señor está en su voluntad, los aprueba o dice no, así voy a permitir que otro lo haga, tú no, a ti te tengo para otra cosa. Nuestra búsqueda del Señor no debe ser que Dios encaje y se involucre en nuestros planes, sino que nosotros encajemos y nos involucremos en sus planes. Yo no sé qué planes tenga usted, mi amigo, en este catatumbo en esta mañana, pero la gente a veces le dice a uno, pastor, oren, oren, oren allá, hagan oración. No es que esté mal, y es más, nosotros oramos por ustedes. Pero el Dios que tenemos no es un Dios adomesticado. Usted tiene un Dios, el Dios adomesticado de muchos es como el perrito, le hace así, el perrito viene. Y si usted le hace al gatico, entonces el gatico viene, adomesticado. Dios no es así. La mejor reacción que podemos nosotros tener cuando Dios dice algo es con humildad, con cooperación involucrarnos en lo que Dios quiere para nosotros y nos llamó. El Señor es el maestro, el Señor es el que sirve, nos vino a dar ejemplo. Entonces, la mejor reacción que podemos tener es cooperar con humildad, involucrarnos con Dios. Él nos llama a construir su templo, a predicar, a ser maestros, diáconos, eh, ¿Qué más? Ama el servicio. Pero Él sí llama a todos y a todos les asigna cómo cumplir su voluntad. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que le, le, le dice a uno, eh, pastor, ¿cómo hago para consagrarme? Pastor, ¿qué hago para consagrarme? Le voy a dar la fórmula. Es facilita. La fórmula es que tú te involucres en la obra del Señor. Esa es la fórmula. No hay otra fórmula. En nuestro caminar con Dios tenemos que tratar de escucharle diariamente, no solamente ir tomando decisiones, sí, y, sino creyendo que esas decisiones tienen que van a funcionar. Con, nuestro, con un deseo ardiente y un espíritu humillado es que nosotros debemos normalmente y en todo momento estar pendientes de lo que Dios quiere. A veces eh, uno quiere salir o cualquier cosa y uno tiene cargo y entonces el pastor le dice, no, no vas porque te necesito aquí, tienes que cumplir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Acaso es que tengo que pedirle permiso al pastor? No, no tienes que pedirle permiso, pero tú estás haciendo la voluntad de Dios. Nuestra búsqueda permanente debe ser Debe ser eso de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no debemos caminar buscando al invisible, sino caminar siguiendo al invisible. Nuestra intención no debe ser que Dios se meta en nuestros planes, sino nosotros meternos en los planes de Dios. No necesariamente dejar de hacer las cosas para tratar de buscar la voluntad de Dios sino hacerlas y estar pensando siempre si funciona, ser sensibles, pensar en que Dios me puede decir en cualquier momento no. A veces, a veces hay cosas que yo pienso en algunas cosas o a veces las, los hermanos me piden algún consejo y a veces yo no siento paz. Y oro al Señor, y oro al Señor que Dios nos ayude también cuando nosotros aconsejamos a un hermano. Y sin duda, yo creo que usted en esta mañana, al igual que todos, tiene sueños rotos, tuvo grandes esperanzas, grandes planes, tenía buenas ideas, buenas intenciones, pero quizás todo eso que tú tenías ahí no eran las intenciones de Dios. Quizás tú pensaste, yo pensé, pensábamos que esto iba bien, que esto iba a ser así. Yo me acuerdo que ya era cristiano. Y uno tiene que pedirle perdón al Señor y ser muy sincero. Alguien me motivó un negocio, otro negocio. Yo ya tenía un negocio, pero me motivó otro negocio, otro negocio. Y voy y meto cabeza y hombre y capital y todo y quebré. Oiga, impresionante, impresionante. Pero bueno, y creí que todo estaba en las manos de Dios y que todo iba bien, pero quebré. No fui atento a la voz de Dios. Otras cosas que hice, como eh, endeudarme hasta el copete, como decimos por ahí popularmente, cuando tenía un negocio, 40, 50, 60, 70, 80, 100 millones, para ganarme 3 o 4 millones nomás, de, toda, de todo ese endeudamiento, y trabajar dos meses seguido, a veces dos o 3 meses, recoja plata y pague nomás, a la final no quedaba. Una vez dije, Señor, no me voy a endeudar más. Y me arrodillé, le pedí perdón al Señor por no confiar en Él. Y tenía de capital nomás, porque no tenía más dinero, millón doscientos mil pesos. Eso era lo que tenía. <risa> Oiga, hermano querido, y trabajé esa temporada con ese millón doscientos. Y el Señor me proveyó más de lo que me había provisto en años anteriores, donde había, me habían endeudado tantísimo. Es que la bendición a veces viene donde usted menos espera. Con la cantidad que menos espera. Y qué bueno que sigamos haciendo planes. Poner todo, planificar, hacer, orar, ayunar. Y, y puede ser que vayamos bien. Pero puede ser que también a la final el Señor nos diga, no, esto no se hace porque no lo quiero así. Entonces, bueno, podemos tener buenas intenciones, buena actitud, corazón, dispuesto... Pero sobre todo tenemos que elegir vivir sometidos, sumisos a la voluntad de Dios. Eso se llama mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la palabra, tiene que ver con sujetarme a la palabra. ¿Por qué no hacemos un compromiso en esta mañana? ¿Y por qué no le decimos, Señor, voy a, a tratar todo lo posible de vivir sumiso? Y involucrarme con la mejor actitud en tus planes, no en los míos, en tus planes, aunque no sean los míos. Cuando tú vayas a tomar una decisión, ten en cuenta tres cosas. La primera, eso que voy a hacer, ¿cuántas personas que no son del evangelio me voy a ganar? Con eso que voy a hacer, <risa> primer punto. Segundo punto. Con eso que voy a hacer, ¿cómo voy a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo? O sea, la iglesia. Con la decisión que voy a tomar, ¿cómo voy a ayudar a mi iglesia, al pueblo del Señor? ¿Eso que voy a hacer lo va a ayudar a edificar? Tercer punto. Esa decisión que yo voy a tomar, voy a tomar esa decisión ¿Cómo me va a ayudar a mí a edificarme a mí espiritualmente? Entonces, qué bueno que podamos pensar en eso. Puedes tener las mejores decisiones, pero también Dios puede decir en esta mañana, no, no, así no es. Y qué bueno que en esta mañana tomemos la mejor actitud para hacer la bendita voluntad del Señor.
0: Que se va desunido su nido Así es el hijo Que se marcha del hogar Desamparado No tiene pan ni abrigo Ni rumbo fijo En su diario caminar Llega la noche Y duerme desprotegido Y de pronto sorprendido Por un fuerte Al despertar que todo lo ha perdido, está lejos del camino y no puede continuar La tempestad lo ha dejado malherido, lamentando su destino, llorando su soledad La tempestad lo ha dejado malherido, lamentando su destino, llorando su soledad que les ha dado Cristo quieren gastarla viviendo en vanidad unos quizás por lo mucho que han sufrido han tenido arrepentidos a mi Padre Celestial pero los más que han caído en el abismo han querido hacer lo mismo y no pueden regresar pero los más que han caído en el abismo, han querido hacer lo mismo y no pueden regresar Las cosas y una corona de justicia lucirá. Son las promesas de Dios para sus hijos. Querido hermano, no abandones tu lugar. Y si te vas, recuerda que Cristo dijo: No tendrá parte conmigo. Aquel que mira de atrás, perseverar es el lema preferido. Para los que han recibido el amor de la verdad En santidad deben estar siempre listos Puesto los ojos en Cristo hasta el día final En santidad deben estar siempre listos Puesto los ojos en Cristo hasta el día final Pero sucede así en el cristianismo Cualito hay muchos que se van La herencia eterna que les ha dado Cristo Quieren gastarla viviendo en vanidad Unos quizás, por lo mucho que han sufrido Han tenido arrepentidos a mi Padre Celestial Pero los más que han caído en el abismo han querido hacer lo mismo y no pueden regresar. Pero los más que han caído en el abismo, han querido hacer lo mismo y no pueden regresar.